0: Hallo, schön, dass du da bist hier beim Podcast Change Talk and More. Ich bin Katrin und möchte mit diesem Podcast Bewusstsein dafür schaffen, dass Gesundheit ganzheitlich ist, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit bilden. Und ich möchte dich inspirieren, dass es sich immer lohnt, sich auf den Weg der persönlichen Entwicklung zu machen, in allen Lebensbereichen und so ja, Verantwortung für sein eigenes Denken, Fühlen und Handeln zu übernehmen. Denn ich bin davon überzeugt, dass innerer Frieden und empfundenes Glück kein Zufall ist. Ich freue mich sehr, dass Du hier bist, dass Du Dir die Zeit nimmst, um heute hier bei dem allerersten aller Interview dabei zu sein. Ich spreche mit Tina Halder. Tina ist seit über sieben Jahren Fitnesscoach, Personal Trainerin. Sie kommt aus Innsbruck und begleitet Frauen, die ihre Gesundheit zur eigenen Herzensangelegenheit machen möchten. Sie hat einen YouTube-Kanal mit über 40.000 Followern, mit richtig vielen Videos für wirklich jedes Fitnesslevel. Und das finde ich total angenehm, weil es so überhaupt keinen Druck erzeugt. Das heißt, niemand muss sich jetzt schlecht fühlen, weil er vielleicht schon drei Jahre keinen Sport mehr gemacht hat oder sonst irgendwelche Einschränkungen da sind. Sie hat einen riesigen Instagram-Kanal, gefüllt mit so unfassbar viel Wissen und Motivation. Sie hat einen Blog, sie hat ein Buch geschrieben. Also du merkst schon, dass sie mega aktiv ist und vor allen Dingen auch immer ganz, ganz viel Persönliches in ihre Arbeit mit einfließt. Wir sprechen über Tinas eigenen Weg, darüber, welche Rolle Stress in unserem Körpersystem spielt und du erfährst auch, welche beiden Motivationen es für Veränderungen in unserem Leben gibt. Viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Tina, ich freue mich unglaublich, dass du heute bei mir hier im Podcast bist und ähm, dass du Lust hast, dieses Interview mit mir zu führen, dass die Zuhörer dich auch ein bisschen kennenlernen können. Ähm, ich habe im Intro schon so einiges von dir erzählt und vielleicht magst du dich einmal so vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, was ist deine, deine Mission gerade?
1: Oh, weil das ansprichst. Also erstmal freut es mich total, ähm, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Ich bin die Tina, ich bin äh, 29 Jahre, das fühlt sich so komisch an. Ich fühle mich nämlich immer noch wie 22. Aber ja, ich bin 29, bin ähm, selbstständig, seit über sieben Jahren. Ähm, als Personal-Trainerin in Innsbruck, also man hört es vielleicht ein bisschen an meinem Dialekt dann, für all diejenigen, die mich schon kennen. Mhm. Auf YouTube ähm, findet man dort ganz äh, wertvolle Workout-Videos und Homeworkout-Programme, ähm, wo eben auch immer wieder der Dialekt so ein bisschen ja. durchswitcht. Ähm, und ich habe eigentlich eine klare Mission, Menschen für eine gesunde Lebensweise zu begeistern, fernab von Diäten, Verboten und zwängen. Und das mache ich, auf unterschiedlichem Weg. Das mache ich ähm, offline, in meinem Personal-Training-Studio, mit Klientinnen. Ähm, genauso wie online, über Social Media, über Insta, über meinen Blog. Ähm, versuche ich versuche jeden Menschen für gesunde Lebensweise zu begeistern, ohne sich selber ähm, unter Druck zu setzen. Der Fokus liegt immer darauf, liebevoll mit sich selbst zu sein und ähm, sich Zeit zu nehmen, auf seinen eigenen Körper zu hören. Ähm, und natürlich braucht es manchmal ein bisschen Disziplin. Es braucht, mhm. braucht manchmal auch also diesen, jetzt überwinde ich meinen Schweinehund. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wenn man spürt, was es mit der Macht,
0: ja. ähm,
1: also was, ist, was es mit E man eben dieser gesunde Lebensstil, dass man ähm, dann aufhört, sich zu zwingen, sondern dass so, ja, das es dann Freude und Spaß bereitet. Ja,
0: ja toll. Und ich habe bei dir auf Instagram... Wenn man, wenn man da so durch die, durch die Highlights sich guckt, du, du greifst ja unglaublich viele Themen ab. Ne? Also eigentlich könnte man fast sagen, dass das gesamte Leben, also von, von den Emotionen über Stress, über Ernährung, da kommst du so ein bisschen auf die Umweltschiene mit dem Fisch habe ich gesehen, über die Pille, über Sport natürlich. Wie, erzähl mal, wie, wie bist du in, in dieses Leben, was du heute führst, gekommen?
1: Also ich glaube, zu diesem Punkt, wo ich jetzt stehe, wenn ich das so ausführlich erkläre, glaube, ich sitze mir ewig, dann wird der Podcast äh, einen Tag lang, ich versuche es mal zusammenzufassen, ähm, ich habe selber sehr gerne und leidenschaftlich geraucht, aber wenn man es nicht meint, ähm, ja, und habe tatsächlich auch ein Dacktl am Tag geraucht und irgendwann habe ich dann gesagt, na jetzt, jetzt höre ich auf, jetzt probiere ich es mal und dann habe ich, hab ich einfach von einem Tag auf den anderen, habe ich aufgehört und jeder, der schon mal mit dem Rauchen aufgehört hat oder jemanden kennt, der mit dem Rauchen aufgehört hat, der weiß, es kommt einfach das eine oder andere Kilo dazu. Ja. Und bei mir waren es damals neun Kilo zu viel. Und ich war es noch genau diesen Moment, wo ich damals habe in einem, in einem Grafikbüro gearbeitet. Ähm, da war sie noch genau, die Hose war einfach viel zu eng und ich habe mich so unwohl gefühlt. Und zu diesem Augenblick habe ich entschieden, jetzt muss ich was ändern und jetzt möchte ich abnehmen. Und wie so oft der erste Weg oder der erste Schritt in diesen Abnehmenweg ist, ich habe wirklich alles Mögliche ausprobiert. Abnehmshakes intensives Training, 10 bis 15 Kilometer Dauerläufe jeden Tag, ohne richtiges Regenerieren, sehr viel auch sehr viel Arbeit dann zusätzlich noch, aber im Grunde genommen hat es mich eben über, dieses, über diese Gewichtszunahme zu diesem ersten Schritt gebracht, dass ich eben versucht habe, meine Kilos wieder loszuwerden und das hat dann auch ganz gut geklappt und was mich aber dazu bewegt hat, dann zu sagen, ich gehe jetzt weg vom typischen Bürojob, ich möchte es vielleicht doch probieren mit der Selbstständigkeit, war, dass ich gespürt habe, was für unglaublich wertvolles Selbstbewusstsein man entwickelt, wenn man Sport macht. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein kannst du dann in alle unterschiedlichen anderen Lebensbereiche wieder wieder einbauen. Also du, wenn du diesen diesen einen Kilometer mehr schaffst beim Laufen, dann macht das ja was mit dir. Du fühlst dich besser, du fühlst dich leistungsfähig, du bist leistungsfähiger und eben auch selbstbewusster. Und ja. dieses Selbstbewusstsein hat mich so überrollt. Ich war das selber total überrascht und ich glaube auch, dass das für mich ganz ein wichtiger Schlüsselmoment war oder eine ganz wichtige Situation, dass ich gemerkt habe, ich baue so viel Selbstbewusstsein auf, jetzt ähm, traue ich mich und jetzt mache ich mal Ausbildung in dem Bereich. Und wer weiß, vielleicht kommt dann die ein oder andere Freundin auf mich zu und sagt, Martina, du machst ja gerade diese Ausbildung, ich würde so gern auch ein bisschen was verlieren, kannst du mhm. mir nicht helfen. Mhm. Und so war es dann auch. Und ähm, dann habe ich meine ersten Kundinnen, äh, also damals waren es Freundinnen, kostenlos natürlich betreut und unterstützt auf dem Weg. Und es war total cool und wertvoll. Und dann habe ich in einem Fitnessstudio angefangen also ich habe nicht gleich mein Personal Training Studio äh, geöffnet und habe dort halt Schritt für Schritt mit ähm, Klientinnen gearbeitet und ganz, ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Also diese Erfahrung in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen ist ein ganz entscheidendes Fundament jetzt ähm, in meiner Arbeit online wie offline. Mhm. Ähm, leider war der Weg nicht immer so rosig. Ich habe tatsächlich auch mit einer wieder auseinandersetzen müssen. Ähm, das ist ganz blöd gegangen. Ich habe die Pille abgesetzt und durch dieses Pille absetzen ist ein hormonelles Ungleichgewicht entstanden. Also die Pille verändert ja die Stresssensitivität. Das heißt, ähm, wenn du die Pille nimmst, dann hast du ganz eine andere Stressbelastung, ja. als wie wenn du die Pille eben nicht nimmst. Und ich habe die Bille abgesetzt und habe ähm, ohne Hintergedanken, also eben, das war eigentlich nur Zufall, weil ich im Urlaub war, wie mein Rauchen eigentlich, und ich habe die Bille nicht gehabt und dann haben wir gedacht, ah, was jetzt, jetzt höre ich einfach auf. Und ähm, das Problem war dann, dass ich meine, mein Leben, damals war ich schon selbstständig, genauso weitergeführt habe wie mit der Bille. Und das war für meinen Körper einfach viel zu viel. Nicht nur, weil er sich auf diese Entgiftung konzentrieren hätte müssen, nämlich auch die überschüssigen Hormone mal loszuwerden, die ich über die Jahre, die über die Jahre habe, ähm, sondern auch ähm, an meinen, also meinen Zyklus wieder normal zu regulieren zu können. Und dadurch, dass ich so viel ähm, nicht nur körperlichen Stress durch den Sport, gehabt, sondern auch emotionalen Stress. Selbstständigkeit bringt einfach ähm, Herausforderungen mit sich, ist der Schuss eben leider nach hinten losgegangen. Wobei ich sagen muss, ich habe sehr viel dazu dazugelernt. Ähm und dort hat dann der Weg auch angefangen, dass ich gesagt habe, es ist so wichtig, auf seinen eigenen Körper zu hören.
0: Mhm. Und
1: wenn ich das Gefühl habe, heute, ich brauche eine Stunde länger Schlaf, statt meinem Training in der Früh, dann nehme ich mal diese Stunde. Und wenn ich das Gefühl habe, ich, ich brauche eine Zwischenmahlzeit oder ich brauche heute halt mal eine größere Portion, dann nehme ich mir das, weil mein Körper sagt mir immer ganz genau, was man gut tut. Hm. Und ähm, das ist ein ewiger Prozess, eine Schwäche, das ist nicht einfach so, jetzt äh, heile ich das und das war's. Ähm, leider Gottes gibt es auch sehr, sehr wenig Ärzte, die sich darauf spezialisiert haben, wenig bis gar keine. Ähm, und ich habe den Weg dann alleine gemacht und ich bin so froh, dass ich mir diese ähm, diese Zeit auch gegeben habe, um zu heilen und ähm, ja, da sehr, sehr liebevoll mit mir selber umzugehen. Und diese dauernde Erschöpfung hat sich dann Gott sei Dank wieder auch gelöst und ich habe dann wieder Kraft gefunden, habe dann auch ähm, Zähne, ist ja bei mir auch ein Thema gewesen, meine stillen Entzündungen, ähm, mhm. alle ähm, gelöst. Und ja, dann... Äh, ja, und das war es eigentlich. Also, das war so dieser Weg, wo ich wo jetzt oder wie jetzt hingekommen bin. Ja, ja genau.
0: Also einmal von, von Grund auf sozusagen den Körper, ja, kann man schon fast sagen, komplett gereinigt, ne?
1: Ja. Ein, von allem
0: Laster und von allen Schadstoffen irgendwie einmal befreit. Immer noch einmal da zurück, als du sagtest, du saßt in deinem Büro und die Hose war zu eng und diese neun Kilo haben dich total gefuchst und du wolltest aufhören zu rauchen. In dem Moment, wo du das entschieden hast, wie, wie, lange, wie lange hast du schon mit dem Gedanken gespielt vorher? Wie lange hat es gebraucht, bis du dich wirklich dazu entschieden hast? Und gab es diesen Moment schon häufiger, wo du dich entschieden hast? Oder war das so ein Moment so jetzt und dann dann pluppte das aber auch total und du bist sofort dran geblieben? Wie war das bei dir?
1: Ähm, also der Moment war sicher schon ein halbes Jahr vorher in meinem Kopf. Also Ach. sicher. Ich glaube, ja. jeder... Also das ist völlig normal. Es braucht jeder Mensch diesen einen entscheidenden Punkt, dass er sagt, so und jetzt hebe mein Arsch und ja. jetzt gehe ich zum Sport. Ja. und Oder jetzt mache ich was, jetzt tue ich was für mich. Und der eine entscheidet aufgrund von Freude und der andere aufgrund von Schmerz. Und ja. bei mir war es definitiv Schmerz. Also es war am Anfang keine Freude, morgens um 4 Uhr meinen Laufschuhe zu schnüren, aber ich habe es gemacht. Ich habe es durchgezogen, ich habe mir das vorgenommen und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich es mache, also wenn ich es einfach mal durchziehe. Und ich habe dabei nicht an ein Ziel gedacht, dass ich in einem Jahr XY ähm, Körper erreiche, sondern ich habe versucht, mir kleine Schritte zu setzen, kleine Ziele. Okay. Dass ich eben sage, okay, ähm, morgen früh stehe ich um 4 Uhr auf. Das war damals wirklich so ich bin um 4 Uhr aufgestanden, weil sonst hätte ich es in mein Alter nicht integrieren können oder nicht geschafft. Abends ist für mich keine Zeit, um Sport zu machen. Und dann ähm, nehme ich mal diese sechs Kilometer vor. Und wenn sieben sind, sind sieben. Aber sechs schaffe ich. Und so bin ich halt jeden Tag neu in den Tag gestartet und habe mir diese kleinen einzelnen Ziele gesetzt. Und in Summe war es dann das große Ganze. Und bis ich dann dorthin gekommen bin, ich glaube, es war dann auch wieder ein halbes Jahr, wobei ich sagen muss, ich habe sicher nicht direkt die neuen Kilo abgenommen. Ich habe dann gleich mal gemerkt, dass ich die Waage, dass ich mich mit der Waage nicht wohlfühle. Die Waage ist einfach nicht das richtige Fortschrittstool. Es gibt so viel wertvollere Fortschrittsmethoden, Messmethoden. Und habe mich dann auf Fotos konzentriert, aber auch ähm, auf das, wie ich mich fühle. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist das Selbstbewusstsein. So, ähm, ich habe mir einfach wohler gefühlt in meiner Haut. und ich habe, ähm, da, Je mehr Sport ich gemacht habe, desto, desto selbstbewusster war ich einfach. Und es hat sich gut angefühlt und es hat sich richtig für mich angefühlt. Und der körperliche Aspekt, die körperliche Veränderung, ist dann, die ist dann von alleine gekommen. Obwohl natürlich nicht von alleine, man muss natürlich auch was tun. Aber das war ähm, der Nebeneffekt, der Schöne. Also das hat sich von der körperlichen Veränderung hin zur mentalen Veränderung ähm, so verändert oder entwickelt. Und ähm, diese mentale Veränderung, diese Kraft aus der mentalen Veränderung, habe ich dann verwendet oder genommen, um mich selbstständig zu machen. Ja.
0: Gab es so Momente, in denen dein Schweini so rauskam? Du hast ihn ja vorhin einmal schon erwähnt, ne? Und wo der gesagt hat, ach komm, bleib doch einfach liegen heute. Vier ist doch super nicht früh.
1: Was hast du denn gemacht? Definitiv. Definitiv. Also ähm, ich glaube, ich habe sicher, bin einfach sicher manchmal liegen geblieben, mhm. weil ich mir gedacht habe, boah, na, es schneit. Wie <lacht> <lacht> kann ich in Tirol schneit Nämlich im Winter ganz viel und ja. oft und sehr viel Schnee. Ähm, und ich habe einfach keine Lust gehabt, mir war kalt und ich wollte nicht und dann habe ich es einfach auch nicht gemacht. Und heute, sieben Jahre später schaue ich zurück und denke mal, was ist passiert? Nichts. Aber mhm. ich habe es halt nicht dreimal hintereinander nicht gemacht, sondern habe es halt einmal nicht gemacht. Ja. Und am nächsten Tag dann schon wieder.
0: Ja.
1: Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man sich da nicht so ernst nimmt und Versucht herauszufinden, was einem selber gut tut und was der Körper in dem Moment auch braucht, weil jeder Körper ist anders. Mhm. Und ähm, auch diese Entwicklung zur Ernährung hin, wie ich mich jetzt ernähre, das hat Jahre gedauert. Also, ich habe nicht ähm, damals von einem auf den anderen Tag gesagt, jetzt ähm, ernähre ich mich zu 99 Prozent pflanzlich, ähm, trinke mal Zitronenwasser am Tag. Und ähm, ist nie mehr wieder Fleisch oder Fisch oder ähm, keine Ahnung, die Pizza ähm, vom Lieblingsitaliener, sondern das war ein Prozess. Und was für mich ganz entscheidend war damals, dass ich ähm, verstanden habe, was bestimmte Lebensmittel mit meinem Körper machen. Mhm. Und heute überlege ich mir halt zweimal oder dreimal, ob ich wirklich dieses eine Lebensmittel, das vielleicht für den einen ungesund ist, ob ich das brauche oder ob man nicht vielleicht doch Gut dann da hat. Und so macht es einfach viel mehr Spaß und ich weiß, warum ich es mache. Weil natürlich ist gesunde Ernährung wichtig, das wissen wir alle. Aber am Ende des Tages müssen wir auch wissen, warum wir es tun. Und der eine findet halt das Warum in dem, dass er seinen Körper verändern möchte. Und für mich war halt, oder ist immer nur ganz, ganz wichtig, ähm, zu wissen, was es mit meinem Körper macht und ähm, dass es eben meinem Körper gut tut. Also ich könnte mir, glaube ich, äh, leben ohne diesen Fokus auf gesunde Ernährung und gesünderen Lebensstil. Mhm. Ähm, da meine ich aber auch Stressmanagement, genügend Schlaf, ähm, eine gesunde Balance. Ich rede so gescheit, aber es ist nicht einfach, aber ja, es ist total wichtig. Ähm, das könnte man, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Und das hat sich aber in den Jahren entwickelt. Also das war nicht von Tag 1.
0: Ja, ich glaube auch, dass es total wichtig ist, ähm, sich zwischendurch ähm, ein, ein, eine, eine kleine Art von Stillstand irgendwie zu, zu erlauben und zu verzeihen und zu sagen, ja, wir können nicht jeden Tag... Ne, die ist höher, schneller, weiter und wir können uns vielleicht nicht jeden Tag motivieren und das ist ja auch in Ordnung, wir sind ja alle Menschen und natürlich haben wir auch mal einen schlechten Tag und ähm, dann dann muss es auch okay sein, aber dann hinterher wieder die Motivation zu finden und das ist dir ja offenbar ziemlich gut gelungen dann immer, ähm, dann doch wieder einzusteigen und dich nicht ähm, der Lethargie hinzugeben oder dem Schweini hinzugeben, ähm, weil ich glaube, das macht ja auch ganz viel, je häufiger Je häufiger man sich selber so untreu wird und je häufiger man sich selber im Stich lässt, mit jedem Mal wird es leichter irgendwie ne zu sagen, dann, ach nee, komm, gestern hast du nicht, brauchst du heute auch nicht.
1: Ja, ja, definitiv. Und ich glaube aber auch, also ich habe die Erfahrung im Personal Training gemacht, es gibt zwei Gründe, warum dann Menschen einfach nicht in diese Gänge kommen oder es nicht schaffen, ihr Trainingsprogramm durchzuziehen oder das zu machen, um an ihr Ziel zu kommen, also die Schritte zu gehen. Ähm, ein Grund ist ganz sicher, dass sie einfach körperlich erschöpft sind. Ja. Also körperliche Erschöpfung, eine Schwäche, Burnout, nennen wir es, wie wir es wollen. Ähm, wenn man in so einer Situation ist, dann ist es dreimal so schwer, sich aufzuraffen mhm. und der Körper spielt ja dann verrückt, der sagt ja dann, ich bin ja schon in diesem Stressmodus. Wenn du mir jetzt zusätzlich Stress zufügst, unter Anführungszeichen, durch Sport, durch hochintensiven Sport, dann lage ich erst recht Wasser ein, dann lage ich erst recht Fett ein, dann schraube ich mal Verdauung zurück. Wenn die Verdauung nicht gescheit funktioniert, dann ähm, entgift man nicht gescheit. Wenn wir nicht gescheit entgiften, dann bleiben überschüssige Hormone in unserem Körper, die dazu führen, dass wir vielleicht auch in einen chronisch ähm, erhöhten Cortisolspiegel kommen oder haben. Und das ist ein Rattenschwanz, das heißt, ich muss zuerst mir überlegen, warum schaffe ich es denn nicht, mich zu überwinden. Schaffe ich es nicht, mich zu überwinden, weil ich... Jetzt muss ich ganz kurz was trinken. Schaffe ich es nicht, mich zu überwinden, weil mein Ziel es nicht wert ist. Also ist dieses Kribbeln nicht da, dass ich sage, oh, ich möchte es unbedingt erreichen, das ist mir so, so wichtig. Und jetzt tue ich alles dafür. Ist das Ziel vielleicht nicht das Richtige? Oder ist der Schmerz auch nicht so groß, nicht so ausreichend groß genug? Das ist auch ganz interessant. Oder ist es einfach, weil ich mich körperlich erschöpft fühle und weil ich das Gefühl habe, ich, es überfordert mich zusätzlich. Es ist einfach zu viel. Und wenn jemand in so einer Situation ist, dann darf man hinhören. Dann darf man hinhören und dann darf man das ernst nehmen. Weil man meint immer, jetzt überwinde meinen Schweinehund oder ich schaffe nicht, meinen Schweinehund zu überwinden. Ja, es hat einen Grund. Also, es hat wirklich einen Grund, und ich glaube, keiner von uns macht gern ähm, oder ignoriert gern seine eigenen gesteckten Ziele. Das, das wollen wir ja alle nicht.
0: Ja. Was empfiehlst du so jemandem, wenn, wenn arbeitest du nur mit Frauen oder auch mit Männern?
1: Ähm, mittlerweile nur noch mit Frauen. Früher waren es auch Männer, aber ja.
0: Wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und du spürst, dass, also, dass, dass da irgendwie so eine Erschöpfung irgendwie zugrunde liegt, dass sie eigentlich gar keine Kraft hat, jetzt noch eine Aufgabe, noch, eine neue, noch ein neues Konzept, was, was, wie gehst du damit um? Was empfiehlst du ihr?
1: Ja, es ist sehr schwierig, weil also ich glaube, im ersten Schritt versuche ich Bewusstsein zu schaffen und diesen Druck rauszunehmen. Das kann ich nicht, das kann die Klientin am besten oder die Kundin in dem Fall, indem sie sich die Frage beantwortet, was brauche ich denn jetzt wirklich? Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, was brauche ich jetzt? Ist es das gemütliche Wellness-Wochenende oder ist es die HIT-Trainingseinheit? Ist es das entspannte Essen gehen mit meiner besten Freundin und vielleicht einer ähm, Salatbowl, die bunt gemischt ist mit unterschiedlichen Gemüsesorten? Oder ist es die nächste Diät, ähm, die mich vielleicht an meinen, äh, zu meinem Wohlfühlkörper bringt oder wahrscheinlich auch nicht? Also ich glaube, es ist voller wichtig, dass wir, ehrlich zu uns, also dass wir ehrlich zu uns selber sind und ähm, diesen Druck mal rausnehmen. Weil Druck haben wir genug. Und Anforderungen an uns selber haben wir genug. Ja. Und wenn dieser Druck mal raus ist, dann wird es lockerer und dann ja. wird es entspannter. Und dann kommt der Spaß und die Freude ja wieder. Und Spaß ja. und Freude sind zwar wesentliche Faktoren, die wir brauchen, um uns zu bewegen und vor allem auch Freude an der Bewegung wieder zu finden. Und Bewegung, also Training ist das eine, Bewegung ist das andere. Wenn jemand von null auf Anfang, dann sollte der Fokus auf Bewegung liegen. Das liegt eben auch, deswegen habe ich ja die Get Started Challenge entwickelt. Das ist ein kostenloses Home hat Programm, findet man auf meinem Blog und auf YouTube. Und dort liegt, liegt der Fokus lediglich auf Bewegung. Einfach ja. mal in Bewegung kommen und Spaß und Freude haben. Und es ist so, so schön, was sich verändern kann, wenn man drei Wochen lang den Fokus auf Spaß und Freude legt. Wenn ja. die Teilnehmerinnen, die da mitmachen ähm, schreiben wir dann oft, also wenn sie mir schreiben, es freut mich immer, dass sie eben in diesen drei Wochen endlich gespürt haben, dass Training und, und Bewegung Spaß machen kann, dass die Freude im Vordergrund steht. Ja. Und wenn ich das mal habe, dieses Gespür, mal es macht mir Spaß, dann bleibe ich leichter dran. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Tina, lass uns noch einmal zurück zu deiner Geschichte. Wenn du Du hast ja dann dein Leben quasi von Grund auf geändert irgendwie, ne? Du hast deine, du hast deinen Sport äh, jeden Tag gemacht, du hast deine Ernährung geändert. Ich denke mal, du hast dann auch ganz viel Fokus darauf gehabt. Und wie hat dein Umfeld da reagiert? Also
1: also, teils, teils. Ich glaube, manche haben sich sicher dadurch auch inspirieren lassen. Ja. Es war total schön. Mir war wichtig, dass ich niemanden irgendwas aufzwinge. weil ja. es gibt kein richtig und kein falsch. Ja. Für mich fühlt es sich in dem Moment richtig an und jeder hat so sein eigenes Tempo und deswegen ähm, habe ich mich ähm, darauf gar nicht konzentriert. Das war mir auch nicht wichtig, dass ich irgendjemanden da jetzt mitreiß oder mitinspir, oder ja, mitreiß. Mhm. Sondern wer sich inspirieren lassen möchte, kann sich gerne inspirieren lassen und im Grunde genommen muss man sich dann auch überlegen, für wen macht man das, mhm. und ähm, für wen lebt man denn, also ich finde es immer so schwierig, sich von seinem Körper zu distanzieren, weil mein Körper ist ja eigentlich auch das, dem ich jeden Tag begegne, und wenn mir dann jemand gegenübersteht, eine Freundin oder ein Freund, ähm, der versucht mir ähm, zu sagen, ach, nimm das nicht zu ernst, oder das Bier, das tut schon nichts. Wir kennen es alle. Oder jetzt, jetzt die Pizza, jetzt du nicht so. So wird man in die Rose du ja. nicht so. Ähm, dann möchte ich mir eigentlich nicht erklären, sondern ich habe ja, hab ja das Recht, mich in meinem eigenen Körper wohlzufühlen. Jeder Mensch hat das Recht. Und der eine tut halt das dafür und der andere tut das dafür. Und für den einen ist Wohlfühlen, das und für den anderen das.
0: Mhm.
1: Und wenn man spürt, das ist nicht mehr richtig, dann ist es okay. Also, ich glaube auch, dass, man, dass wir lernen dürfen und, und erfahren dürfen, dass Leben Veränderung ist. Leben ist kein Stillstand und kein, kein Konstantes, sondern Leben ist ein Auf und Ab. Und mal bin ich an einem bestimmten Ort und, und verbringe da eine bestimmte Zeit. Und wenn sich dieser Ort für mich, ganz egal, ob das jetzt örtlich oder in Bezug auf eine Beziehung, gelenkt ist, wenn dieser Ort sich für mich nicht mehr richtig anfühlt, dann darf ich weiterziehen. Und das Schöne ist ja, durch Sport und durch die gesunde Ernährung, auch diese, diese durch diese körperliche Veränderung entwickelst du ja Selbstbewusstsein, das dir immer wieder die Gewissheit gibt, ganz egal, wo ich hinkomme, und ganz egal, welchen neuen Weg ich einschlagen werde, ich habe ja genug Selbstbewusstsein, ähm, dem Stand zu halten. Genau. Und das ist, glaube ich, schon etwas, womit ähm, vielleicht der eine oder andere ähm, weiß nicht, so vielleicht mal Schwierigkeiten hatte oder hat. Ähm, aber jeder, der das einmal erlebt hat, der weiß, ähm, was sie jetzt meinen. Und der weiß auch, dass dieses Selbstbewusstsein fundamental ist. Ja. Und ähm, ja, das ist total wertvoll.
0: Das ist dieses dieser Muskel, ähm, dieser Muskel der Eigenermächtigung und äh, Selbstwirksamkeit und so, ne? Wenn du die ersten, die ersten Erfolge gehabt hast und dann spürst, boah, ja, das habe ich ganz alleine gemacht und da, da kann ich auch echt stolz sein auf mich, dass ich das geschafft habe. Dann gibt es ja jedes Mal mehr Selbstbewusstsein und dieser Muskel wird immer mehr gestärkt, ne?
1: Ja, genau.
0: Ja. Was würdest du sagen, welche welche Eigenschaften zeichnen eine Tina aus, dass sie das so so diszipliniert und so straight hingekriegt hat, ihren Weg zu gehen?
1: Boah. Also es ist auf jeden Fall nicht Disziplin. <lacht> ähm, es ist... Hm. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich glaube, ähm, manchmal gibt es Eigenschaften, die kommen und gehen auch wieder. Es reizt mich. Es reizt mich zu wissen, was möglich ist. Das ist das eine. Also ich bin sehr neugierig und ich finde, das Leben darf gelebt werden. Und ja. Es muss nicht immer jeder Tag ausgekostet werden. Das wird es auch bei mir nicht. Und bei mir gibt es Tage, da brauche ich ganz viel Ruhe. Ja. Und dann verbringe ich den Tag ähm, am allerliebsten beim Wellness. Ich habe ein unglaublich hohes Ruhemotiv. Ähm, aber dennoch finde ich, wenn es etwas gibt, was dich nicht mehr loslässt, dann bleib dran. Also ähm, dieses, diese Neugier ist aber positiv. Also nicht so diese Neugier. Ich muss das jetzt wissen. Mhm. Neugier. Ähm, Da müsst ihr wahrscheinlich jetzt mein Umfeld fragen. Ja, spannend.
0: Was würde dein Umfeld sagen? Ja, es
1: ist wirklich. Was würde mein Umfeld sagen? Ähm
0: also das, was du gerade gesagt hast, das klingt ja nach ganz viel, nach ganz viel Lebenslust auch irgendwie. ne? Also sowohl sowohl in der Action als auch in der Ruhe. Du kostest das halt aus, was ja. auch immer es ist. Und 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 du gehst du gehst genau dahin wo du spürst, dass dein Körper und deine Seele das gerade braucht. Das heißt, du bist, du bist da auch ja auch sehr mit dir verbunden. Dann
1: genau, ja. Konnt, ja. Konntest du
0: das schon immer? Also hattest du hattest du diese äh, Gabe, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist es ja nicht. Aber also war dir das schon immer so möglich? Warst du schon immer gut verbunden mit deinem Körper und Nein. hast gespürt,
1: was du brauchst? leider eben nicht deswegen glaube ich ist auch die neben mir schwäche ähm, gekommen und die glaube auch dass sie immer wieder ähm, mich darauf zurück erinnern muss oder eben mir vor augen führen muss hey stopp du hast grenzen und du musst diese grenzen wahrnehmen weil ansonsten holst dir holt sich dein körper doppelt und dreifach wieder zurück ähm, also es ist auch nicht immer so einfach Dennoch, glaube ich, hast du es ganz schön besch beschrieben. Wenn du mal spürst, was es mit dir macht, wenn du auf deinen Körper hörst und es dir dann ja doppelt und dreifach zurückgibt, ähm, dann möchtest du nicht mehr anders. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es ist, es ist dieses, dieses ähm, diese Lebensfreude ganz bestimmt, auch wenn sie nicht immer da ist, aber das ist ja völlig normal. Wir also, sind ja alle äh, keine Maschinen. Ähm, und ganz bestimmt auch, dass ich, mich nicht, ich mag mich nicht so gern ablenken lassen. Mhm. Also ich, ich gehe meinen Weg und ich habe meine, meine Vorstellungen und wünsche mir, dass, dass ganz viele davon ähm, sich inspirieren lassen können und begeistern lassen dadurch. Und wenn mal jemand nicht mitzieht, dann ist es auch okay. Dann mhm. ist er eben noch nicht so weit. Ja. Und es gibt kein Richtig und kein Falsch. Und das macht ganz viel Leichtigkeit und ganz viel... Vertrauen in das, was alles, was, was jetzt gerade da ist, ist gut so und du musst was draus machen. Also es ist ja nicht so, jetzt ruhe ich mich drauf aus, sondern mach was draus. Ganz egal, welche Situation. Wir waren ja vor zwei Jahren auch in einer Situation, wo wir alle reagieren haben müssen. Ähm und das war im ersten Moment Schockstarre und im zweiten Moment okay, let's go. Also es war wirklich so das Okay, let's go. Um, und dann war halt full speed Also es war völlig <lacht> verrückt, was da abgenommen ist. Ich glaube, ich habe äh, nur gearbeitet. Also ich habe zwei Jahre lang durchgearbeitet. Aber das war cool. Ja.
0: Du klingst auch so, als wenn du, als wenn du mega viel Energie äh, und, und Lebensfreude so hättest. Ich habe irgendwo auf, dein, äh, auf deinem Instagram-Kanal, habe ich so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das dein Motto ist: Aktion statt Reaktion, Handeln statt Behandeln, Loslegen statt Aufschieben.
1: Ja, ich ich das, fast fast, das,
0: spiegelt, das spiegelt dein Naturell irgendwie total gut wieder.
1: Ja, ich glaube auch. Also Aktion statt Reaktion, erstmal überlegen, ähm, stopp, was macht das mit mir? Also nicht gleich reagieren drauf. Ähm, wir müssen nicht immer auf alles reagieren. Wir können erstmal, okay, jetzt ist da, lass mal da sein, alles gut. Ähm, und ähm, Aktion in meinem Ermessen, also so wie es sich für mich gut anfühlt. Ähm, was war das zweite? Handeln statt behandeln. Ja, das ist natürlich, also Gesundheit liegt in unserer eigenen Verantwortung. Ja. Ähm, wenn ich es jetzt in diesem Bereich äh, sehen würde, aber auch unser eigener Wohlfühlkörper, mhm. wobei ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es vielen Frauen und Menschen besser gehen würde, wenn sie sich wenn sie diese Verantwortung übernehmen würden. Mhm. Also, ähm, behandeln ist wichtig und gut in bestimmten Situationen. Ähm, selbst handeln ist noch besser. Ja. Vor allem vorher handeln. Ja. Und dann ist der Weg vielleicht ein bisschen zeitaufwendiger und ähm, vielleicht ein bisschen anstrengender. Aber jeder in seinem Tempo. Auch da gibt es richtig und keine Falsch. Und äh, ja.
0: Genau, und dann sind wir ja beim dritten Punkt, ne? loslegen statt aufschieben und, und da kommen wir ja auch zu dem, was du vorhin auch schon mal sagtest, das ist ja dein Leben ne? und, und ich sag ja immer, am Ende meines Lebens gucke ich darauf zurück und muss sagen, ja, das war mein Leben und kann dann jetzt entscheiden, bin ich damit zufrieden, wie es ist oder möchte ich auf was anderes zurückgucken, ne?
1: genau Und ja warum
0: aufschieben? Also du lebst ja jetzt, wir leben ja immer so, als, als wenn es irgendwie die Generalprobe wäre, aber das ist es ja
1: nicht. Ja, genau. Wobei, hm. das, ist, das ist Zufrieden, ähm, man hört ja immer, ja, sei doch zufrieden, sei doch mal zufrieden. Ähm, damit kann ich mich gar nicht identifizieren. Also ich finde zufrieden, wenn ich zufrieden bin, dann höre ich auf. Also das wäre für mich persönlich, identifiziere oder verknüpft ich zufrieden mit Stillstand. Okay. Und eher das, ähm, also ich bin versuche glücklich zu sein und mir zu überlegen was macht mir glücklich ja. aber zufrieden glaube ich bin nie <lacht> ich bin nicht in bezug auf materiellem sondern viel viel mehr auf ich möchte nur mehr wissen und was was versteckt sich dahinter oder ähm, vor kurzem war ich drei Tage Wellness das war so schön ganz alleine habe ich mhm. mir das geschenkt und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich eine Runde spazieren. Und dann war Schild zu einer bestimmten Alm. Und ich habe diese Alm nicht gekannt und auch diesen Weg dorthin mit Und ich habe weder gutes Schuhwerk erkannt, noch ähm, äh, Wasser zum Trinken mit gehabt noch Bargeld. Also ich habe nichts mitgehabt. Aber es hat mich so gereizt zu wissen, was da am Ende ähm, bei diesem Weg rauskommt. Und es war atemberaubend, es hat sich gelohnt. Und ich habe mir dann auch gedacht... Wenn ich oben bin, dann hoffe ich, dass mir der Alm wird, gut versorgt oder mir zumindest ein Glas Wasser schenkt. Oder ich zahle dann irgendwie mit Karte, obwohl ich gar keine Karte mit habe. Irgendwie hätte ich das schon gemeistert. Und ich war so, also ich hätte mich nicht zufrieden damit gegeben, wäre ich den halben Weg gegangen. Trotzdem hat mir dieser Weg unglaublich glücklich gemacht.
0: Das heißt, du kannst auch gut zu so diesem Moment genießen.
1: Ja und gleichzeitig
0: genau. den mit der mit der Neugierde verbinden
1: genau ja Die Lebenslust es klingt so als ob ich so im Einklang bin das bin ich nicht überhaupt nicht also AI habe immer wieder meine Situationen aber es geht ja nicht darum zu sein sondern sich zu überlegen was tut mir gut was tut mir jetzt einfach gerade gut und was brauche ich
0: ja, und es geht ja auch gar nicht darum, dass, dass wir jeden Tag jetzt irgendwie mega glücklich und, und zufrieden sind, ne? sondern, ja. sondern dass wir, ich sag mal, auf den Wellen des Lebens reiten können und dass wir wissen, wenn wir, wenn wir da unten sind im Tal, es wird, auch wieder, es wird auch wieder die Sonne scheinen und dass wir uns nicht so festbeißen in diesem Tal und in dieser Geschichte so verharren und denken, oh, und jetzt ist alles doof und dann da nicht wieder selber rauskommen. Darauf kommt es ja an, sondern das dann da sein zu lassen. Ne, damit damit fein zu sein dass es auch blöde tage gibt ja. Genau, ja hast du eine hast du eine große eine große vision hast du einen leitstern der irgendwie über allem steht was du so machst
1: hm. also ich glaube nicht visuell also ich arbeite nicht mit so vision boards ja. das mache ich nicht ähm, wenn jemand vor mir stehen würde und sagen würde, offen und ehrlich, Tina, bitte mal, ich möchte mich wohler fühlen. Dann würde ich mich mit dem eine Stunde, äh, eine Stunde, Quatsch, einen ganzen Tag hinsetzen und dem dabei helfen oder ihn dabei zu unterstützen, so gut ich kann, dass er sich wieder wohlfühlt. Mhm. Ich glaube, das ist es.
0: Ja, der Weg ist das Ziel.
1: Ja, genau. Und es ist Wohlfühlen. Also jeder Mensch soll sich in seinem Körper wohlfühlen. Ja. ja. Gibt es Tage, an denen du dich nicht so wohl fühlst? Oh ja, genügend, genügend. Oh ja, also ich habe immer wieder mal Wasser eingerungen, ähm, vor allem wenn ich viel zu viel Stress habe. Also dadurch, dass ich ja so neugierig bin und so sagen, will, also oftmals nicht aufhören kann. Ich will dann wissen, so was ist das Ende und mit sehr viel Hingabearbeit. Also hab das Wort Perfektionismus aus meinem Kopf gestrichen. Es ist Hingabe jetzt. Also ich arbeite mit sehr viel Hingabe. Das ist natürlich sehr, sehr stressig und ähm, positiver Stress. Mein Körper unterscheidet aber nicht zwischen positiv oder negativ, sondern der sagt, wenn es stressig ist, dann ähm, kriegst du jetzt Verdauungsbeschwerden und dann hast du Wassereinagerungen und dann wachst du um drei in der Nacht auf und bist topfit. Das ist für eine gewisse Zeit überhaupt kein Problem, aber irgendwann, ähm, ja, gibt er was dann halt zurück. Und dann äh, gibt es einfach auch Tage, wie gesagt, wo ich mich einfach nicht wohlfühle und ich versuche es einfach dann auch zuzulassen. Es ist total schwer, ähm, an diesen Tagen eben seine To-Dos mal ein bisschen nach hinten zu schieben. Und ich kann auch verstehen, dass wenn man ähm, nicht selbstständig ist, also in einem Angestelltenverhältnis ist es, umso schwieriger. Ich glaube, Kommunikation ist da ganz wichtig, auch mal zu sagen, hey, heute geht es mir nicht so gut, bitte hab Verständnis, vielleicht denk kurz zurück an den Tag, wo du es dir nicht so gut gegangen ist. da habe ich auch versucht, dir Verständnis zu geben. Also dieser Paradigmenwechsel ist, glaube ich, immer ganz wichtig, sich hineinversetzen zu können, auch empathisch zu reagieren. Und ähm, ja, jede Frau kennt es natürlich. Ja. Vor den Tagen ist immer so, manchmal ist gut, manchmal ist es nicht so gut. Aber gerade jetzt, das letzte Mal war wirklich, wo ich mir gedacht habe: boah, jetzt, wieso bin ich so weinerlich? Und dann wünsche ich mir plötzlich einen Babyhund und solche Sachen. <lacht> das ist total äh, Ich wünsche mir jetzt auch noch einen Babyhund, aber jetzt weiß ich halt, es ist gerade nicht realistisch, mhm. aber da äh, in diesen Situationen bin ich halt so, ähm, da fühle ich mich einfach nicht so wohl und will mich lieber zurückziehen. Und diese Winterphase ist völlig normal und ist auch okay. Ja. Aber auch deshalb habe ich, hab ich lernen müssen, muss ich immer noch lernen. Ich bin ja immer noch auf dem Weg.
0: Was ist für dich das größte Geschenk an deiner Arbeit und an deinem Leben? Ich glaube, so richtig trennen kannst du das ja wahrscheinlich gar nicht. Ne? Deine, dein, dein Leben ist deine Arbeit und deine Arbeit ist dein Leben. Was ist für dich ja das, das Schönste daran? Wofür bist du am dankbarsten im Moment?
1: Dass dieser Weg nie aufhört. Hm. Ganz egal, ob meiner oder der Weg meiner Klientinnen oder ähm, meiner Community, meinen äh, Workout-Mädels, die wirklich die Challenges durchpowern, die Ernährungsmethoden machen. Es hört nie auf. Und das ist total spannend. Mhm. Ich finde es so schön. Ich finde es echt so schön. Und ich habe ein riesiges Bücherregal und weiß, es wird noch weiter wachsen, weil es einfach nicht aufhört. Und jeden von uns betrifft es ein Stück weit. Und irgendwo haben wir immer eine Synergie. Mhm. Und das finde ich total schön.
0: Ja. Gibt es äh, feste Rituale, die du so
1: in deinem Alltag hast? Ähm, ja, ich trinke jeden Morgen mein Zitronenwasser, direkt nach dem Aufstehen, ein lauwarmes. Äh, lauwarmes Wasser, einen halben Liter mit einer ganzen frisch gepressten Zitrone. Das ist mir sogar so wichtig, dass ich es im Urlaub brauche. Also, ich bestelle schon, bevor ich anreise, ähm, über die Rezeption: hey, braucht man Zitronenwasser? Ist, vielleicht ist es möglich. Ohne Zitronenwasser geht halt nichts. Und Gott sei Dank sind die eh immer so lieb und ähm, ja, machen mir das. Da bin ich so happy immer, wenn es funktioniert. Wenn nicht, ist natürlich auch okay. Dann nehme ich mir halt meine eigene Zitronenpresse mit. <lacht> <lacht> aber ja, das ist so äh, mein, mein Must-Have. Ähm, und wenn es sich ausgeht, dann trinke ich gerne mal einen Selleriesaft. <lacht> das hat sich aber auch erst entwickelt. Und Ansonsten ähm, versuche ich abends einfach ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, was nicht immer funktioniert. Ähm, man könnte jetzt sagen, meinen, ja, die Tina trainiert sich ja jeden Tag, aber das tue ich nicht. Also ich trainiere nicht jeden Tag.
0: Ach, guck, das ja, hätte ich jetzt gedacht.
1: Ja, das meint man, gell?
0: <lacht> ja, das meint man.
1: <lacht> <lacht> Na, gar nicht. Also ich trainiere ganz unterschiedlich, wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Versuche aber zwischen drei und fünfmal die Woche zu trainieren. Ja. Ähm, Dadurch, dass ich ja ganz viel auf YouTube mache und Workout-Videos drehe und Workout-Videos vorbereite, kommt dieses Training zusätzlich mit rein. Plus ähm, die Personal-Trainings, die ich ja mache mit meinen Klientinnen, kann es mal sein, dass sie eben die eine oder andere Übung mitmacht. Und dadurch bin ich so viel in Bewegung, dass ich versuche, meinen Körper nicht zusätzlich zu stressen. Mhm. Ähm, umso mehr genieße ich es dann irgendwie im Urlaub, wenn ich dann weiß, oh, jetzt kannst du mal so eine Stunde lang, eine Stunde ist eh, Je nachdem, also ohne Zeitdruck, ähm, gemütlich trainieren, mit Musik im Ohr und einfach nur für die, ähm, genau, also da versuche ich einfach auch, mich nicht so sehr unter Druck zu setzen, auch wenn ich ganz viele körperliche Ziele hätte, ähm, aber die kann ich aktuell nicht so gut umsetzen, weil ich eben so viel beruflicher habe. Ja, aber umso schöner, dass ganz, ganz viele Klientinnen das umsetzen können, weil sie eben einen Trainingsplan bekommen und auch mit den kostenlosen Homework-Hard-Programmen, da ganz viele erfolgreich haben. Da gibt es eben auch einen genauen Trainingsplan. Und gerade finde ich es einfach schön, dass sie meine Erfahrung auch ein bisschen weitergeben kann und wir da gemeinsam wachsen können, weil es ist, es ist sowieso immer ein Wachstum. Dann kommt wieder Feedback, dann versuche ich das zu integrieren und daraus wieder was Neues zu entwickeln. Und ähm, ja, also ich trainiere nicht jeden Tag. Aber so wie es sich für mich gut anfühlt.
0: Ja. Ja, toll. Kina, gibt es noch irgendwas, was du, was du unbedingt jetzt gerne loswerden möchtest, noch irgendwas, was unbedingt noch gesagt werden muss, wo du sagst, ja, das, das möchte ich jetzt noch mal mitgeben?
1: Also eigentlich nicht. Ich möchte niemanden überfordern.
0: Also mehr geht immer, ne?
1: Genau, mehr geht immer. Na, ich glaube, es ist, es ist alles gesagt, was, also solange du keine offene Frage mehr hast.
0: Ich hätte noch ähm, zum, zum Abschluss drei kleine Fragen. Äh, zum einen würde ich dich bitten, den Satz einmal zu vervollständigen. Gesundheit
1: ist... Eigenverantwortung.
0: Ja, ganz wichtig. Mein Lieblingsort ist.
1: Ich liebe Veränderung. Ähm, mein Lieblingsort ist der, der sich in dem Moment gut anfühlt. Also kann, ja. ich, nicht, kann ich nicht genau sagen. Äh, ich glaube. Ich habe immer gerne ein Buch dabei und überall, wo ein Buch dabei ist, okay. ähm, ist es ein schöner Ort.
0: Ah, das ist toll. Das klingt mega spontan und du bist überall sofort, hast überall sofort eine Base.
1: Ja, ja, voll. Also, ich liebe das neue Ort aus, ähm, aus also kennenzulernen und ähm, einfach mal die Augen offen zu halten. Ähm, ich bin aber auch gerne, total gerne für mich alleine. Ähm, habe damit überhaupt keine Probleme, ganz im Gegenteil, dass ich genieße es total. Ähm, aber wie gesagt, auch neue Orte, neue Menschen, neue Umgebung mag mhm. ich total gern, ja.
0: Sehr abwechslungsreich. Und als letzte Frage, welche drei kleinen Dinge machen deinen Tag zu einem richtig guten Tag?
1: Ja, eine Sache habe ich schon gesagt, das ist definitiv das Zitronenwasser. Mhm. Ähm, ein gutes Frühstück. Was frühstückst ja. du? Unterschiedlich. Also ich liebe meine grüne Smoothie Bowl. Mhm. Die mache ich immer sehr, sehr gerne. Ähm, dann ist sie aber auch gerne mal a Porridge. Und im Urlaub ist sie dann gerne auch mal bekannt. Und wenn es gibt, Champignons. Also ich liebe mhm. Champignons. <lacht> <lacht> ähm, aber so die grüne Smoothie Bowl ist schon auf Platz 1. Und das dritte, wenn ich, mich, wenn ich mich gut fühle, also wenn ich mich gut fühle für Sport, dann definitiv Sport. Ja. Definitiv. Ja, und dann aber auch ohne Zeitdruck. Das ist schön.
0: Ach, wie schön. Vielen Dank fürs Teilen.
1: Sehr gerne. Danke auch.
0: Oh, ich danke dir sehr für dieses tolle, inspirierende Gespräch, liebe Tina. Ja, was, was nehme ich mit aus diesem Gespräch? Dass wir alle mit ganz viel Selbstverantwortung für unser Wohlergehen beitragen können und dass es sich immer lohnt, auch diese Selbstverantwortung zu übernehmen und den Weg loszugehen. Und egal, wie der Weg dann aussieht, in dem Moment, wo du ja für dich losgehst und dich mit dir selber beschäftigst und verbindest, ist es immer, ist es immer ein Gewinn.
1: Danke, da war ich ganz rote. <lacht> Sehr
0: schön, vielen, vielen Dank.
1: Danke auch, danke für die Einladung, hat mir total Spaß gemacht.